0: Visste du att bristen på sociala relationer bristen på sociala relationer är en lika viktig hälsofaktor att ta hänsyn till som alkoholkonsumtion och rökning. En studie med över 300 000 deltagare visar att människor med starka sociala relationer lever längre och mår bättre. Har du problem med alkohol? Kan du inte sluta dricka fast du försöker? Sök hjälp. Be om hjälp. Det är inte bra för dig. Du måste bryta med det. Missbrukar du tobak och att du känner att det har liksom makt över dig? Sök hjälp. Be någon om hjälp. Sluta upp med det. Det är inte bra för dig. Det dödar dig. Är du ensam? Lider du av ensamhet? Kan du inte med egen kraft ändra på den situationen? Sök hjälp. Erkänn din situation och sök hjälp. För du är värd att ha nära vänner. Ja. Nu när forskningsrapporterna börjar komma in, då börjar vårt samhälle vakna upp. Jag vet inte om ni har märkt det. Storbritannien är det första landet i världen som har fått en minister i deras regering som ska arbeta mot ensamheten. En rapport visar att 9 miljoner britter känner sig ofta eller alltid ensamma. Enhet ensamhetsminister Tracy Crouch ska försöka hjälpa dessa människor. En ensamhetsminister. Och även i Sverige så skrivs det mycket just nu om den här osunda ensamheten. En del artiklar har jag skrivit ut. De sitter där på vår, eh, vår temavägg. Läs gärna dem om du inte har gjort det. Och som jag sa för två veckor sedan när vi började den här temaserien om vänskap så tror jag att vi som kristen församling har något oerhört värdefullt att få erbjuda människor i Helsingborg när det gäller gemenskap och vänskap. Vi kallar kallade att vara en annorlunda gemenskap mitt i Helsingborg som inte gör skillnad på människor som älskar varandra som vi har hört och som ständigt gör plats för nya människor att få vara med kom med, du får också vara med och Jesus han säger om oss vi glömmer det ofta men han säger om oss ni är världens ljus en stad uppe på ett berg kan inte döljas ni är den staden på berget ni är världens ljus och Jag tror också att den här inpilen, som är en av de riktningarna som vi kan se i Jesu liv. Han levde i nära, sanna relationer med andra. Denna pilen den är speciellt viktig för oss under den här terminen. Vi behöver finnas där för varandra. Vi behöver se till så att alla blir sedda. Att alla får vara med. Det ansvaret behöver vi ta tillsammans. Och i veckan som gick så sökte jag upp alla ställen i Nya Testamentet Där ordet varandra står med Det var en del ställen alltså Så istället för att läsa en bibeltext för ena nu Så ska jag läsa 24 stycken Är ni med? Jag tycker vi står upp för Guds ord va? Nu tar vi ett djupt andetag här Så kommer han nu på ett perlband, 24 bibelord rakt från himlen till oss det står så här Christer, de med där uppe Håll fred med varandra Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek Varför sig är vi lämmar som är till för varandra Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Stå inte i skuld till någon utom i er kärlek till varandra. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Ni kan vägleda varandra. Hälsa varandra med en helig kyss. Det står faktiskt flera gånger. Tjäna varandra i kärlek Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek Var goda mot varandra Visa medkänsla och förlåt varandra Liksom Gud har förlåtit er i Kristus Underordna er varandra i värdnad för Kristus Därför ska ni trösta och bygga upp varandra Så som ni också gör Sträva alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla andra. Uppmuntra varandra varje dag. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Bekänna därför era synder för varandra. Be för varandra att ni ska bli botade. Framför allt ska ni älska varandra hängivet. Till kärleken gör att många synder blev förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra. Var och en med den nådgå vad han har fått. Klä er i ödmjukhet mot varandra. Mina kära, låt oss älska varandra. Till kärleken kommer från Gud ni skall älska varandra. Låt oss alla älska varandra. Amen. Alltså kan man få ett amen eller? Varsågod och sitt. Jag kan ju gå ner nu alltså. det är ju... Jag behöver inte predika mer alltså. Alltså jag blir så uppmuntrad och utmanad av dessa orden och jag känner bara att ja det är ju detta, det är detta vi ska göra Här har vi det som ska forma vår gemenskap Vi är inga starka soloartister, vi är inga duktiga kristna på egen hand Vi är en gemenskap som vet att vi behöver varandra vi klarar oss inte utan varandra. Jag klarar mig inte utan er. Alltså det tar emot och säga de orden. Det tar emot, det är någonting som tar emot. Alltså individualismen har tagit oss så långt bort ifrån varandra så att vi har så svårt att erkänna vårt beroende av varandra alltså att säga orden jag klarar mig inte utan er ja, min reaktion är att vilken svaghet vilken svag person som inte klarar sig på egen hand vilken svag människa det, det är så vi reagerar när det är själva verket är det tvärtom. Att det visar på en styrka, på något sätt en självinsikt. Jag klarar mig inte utan er. Så är det för mig. Så vill jag att det ska vara i mitt liv. Alltså försök uppfylla de befallningarna på egen hand som vi gick igenom här. Hur ska du göra det ensam? Det går inte. Vår Gud, han är gemenskap i sig själv. Faders son och heligande. och Han kallar dig in i den gemenskapen. Men han kallar dig också till gemenskap med hans folk, med Guds folk. Och det går inte att välja bort. Det ingår i kallelsen till Jesus. Du är kallad till ett liv i gemenskap nära Jesus men också nära andra människor. I Johannes Johannesevangeliet så säger Jesus orden, jag är världens ljus. Och sen i Bergspredikan så säger han till oss, ni är världens ljus. Alltså vi ska få leva så nära Jesus så att vi reflekterar det ljus som kommer från honom. Och detta gör vi tillsammans. Jag kan berätta för dig att ingenting av det Jesus uppmanar sina efterföljare att göra är anpassat för en isolerad individ. Jag sa det förra gången också: men försök inte följa Jesus ensam. Alltså om du försöker följa Jesus ensam, då är du direkt fel ute. Och då följer du inte honom ändå. För han kallar dig till att finnas till för andra. Så det går inte att följa Jesus ensam. För då följer du inte honom. Allt lärjungaskap i Jesu efterföljd förutsätter att du vandrar tillsammans med andra lärjungar. Och för mig är detta väldigt befriande. Jag bara känner hur det lyfts av mig liksom den här bördan. Jag behöver inte bära den här bördan ensam att följa Jesus i min egen kraft. Jag behöver inte leva upp till allt detta ensam. Jag behöver inte vara bra på allt Det är fantastiskt att få tillhöra en församling För tillsammans så hjälper vi varandra Vi får inspirera varandra att följa Jesus Vi finns till för varandra Vi täcker upp för varandra Ni är världens ljus Inte ensam men som gemenskap så är vi världens ljus. Som gemenskap så återspeglar vi det ljus som kommer från Jesus själv. Men varför, 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 varför är det så svårt med gemenskap? Då. Jo, det är svårt med gemenskap för att det handlar om relationer Och jag vet att du har säkert märkt det i ditt liv Att allt relationsarbete är väldigt krävande Och detta, den här liksom kravet och att Hinnas där, nära andra, nära någon. Ja, det är ett naturligt skäl. Alltså, det blir för mycket om man känner att jag väljer bort det där. Det är många som väljer bort det idag för att det kanske kräver för mycket. Det är enklare att lämna. Det är enklare att skilja sig. Det är enklare att lämna församlingslivet, församlingsgemenskapen för att det blir för besvärligt på något sätt relationsarbetet liksom här det blir för jobbigt så jag väljer bort det där. Allt relationsarbete är, ja, det kräver någonting av dig. Magnus Malm, han skriver i en bok eh, som heter Ett hjärta större än världen. Han skriver så här gemenskap Stavas R-I-S-K Gemenskap stavas risk Och sen fortsätter han här i den här boken Jag tycker det är så bra formulerat Jag läser det Vårt beroende av varandra Som gör oss så sårbara Men som är livsnödvändigt För att vi inte ska förtvina i vår ensamhet att bli delaktig i kyrkans gemenskap är att ta samma risk som Jesus gjorde när han lämnade sin osårbara himmelska härlighet. För att bli kropp i en gemenskap av synnerligen brokiga och bråkiga människor. Lärjungarna är inkarnationens gemenskap. Den sköra och riskfyllda blandningen av syndare och helgon som i all sin mänskliga brustenhet och härlighet lever ut sitt ja till Jesu kallelse. Alltså alla relationer som du går in i, det är ett stort risktagande. Alltså frågorna finns ju då alltid, kommer de att acceptera mig? Kommer de älska mig? Kommer jag passa in? Kommer de vilja lyssna om jag verkligen berättar hur jag mår? Får jag verkligen vara med? Bryr de sig verkligen om mig? Kommer de snacka skit om mig när jag inte är med? Alltså det är en stor risk. Varje gång man öppnar sig för någon annan då har man inte kontrollen längre över vad kommer den personen göra med det som jag har anfört den personen med. Alltså det är läskigt. Det är jobbigt, det är obekvämt. Och har man blivit sviken, baktalad eller utesluten tidigare så är det ännu svårare att våga lita på andra igen. Men vi har inget val. Vi har inget val om inte vi vill förtvina bort i vår ensamhet. Och jag tror inte du vill det heller. Vi måste våga öppna upp för andra. Våga att lita på andra igen. Våga ta tag i de där livsviktiga relationerna i ditt liv. Och så vill jag att du ska ha med dig det här. Att du kommer säkert bli sviken igen. Jag vill att du ska ha med dig det här. Att om du går in med ditt hjärta och din själ i den här gemenskapen. I den här församlingen. Om du satsar liksom på nära relationer här. Så kommer du troligtvis bli besviken och sårad. Av andra Om du är här tillräckligt länge Så kommer du bli sårad Och besviken Och du kommer troligtvis också såra andra här Vad säger jag nu? Ska det stå så här? Så ska det inte vara Ska, är det... ska det vara så? Ja Så är det Det är så det är i alla gemenskaper, alltså tänk själva, i alla gemenskaper där bristfyllda människor som du och jag väljer att leva nära varandra. Jo, vad händer? Det blir konflikter, stridigheter och vi sårar varandra. Välkommen som medlem. Vi har medlemsintagning snart igen. Alltså det finns ingen perfekt gemenskap. Det finns ingen perfekt församling. Alltså när du blir besviken på någon här. När du blir sårad av någon här. Då kan du fly till något annat. Och så kan du säga. Jag trodde i alla fall inte att jag skulle bli sårad i kyrkan. Alltså man tänkte att den platsen i alla fall. Där skulle man inte bli sårad. Och så lämnar man för någonting annat. Men det är inte så vi ska hantera det. När vi kivas, när vi gör varandra ont, vad gör vi då? Jo, då förlåter vi varandra. Vi försonas och vi ber varandra om förlåtelse. Vi löser inte detta genom att visa upp en perfekt gemenskap. Vi har en perfekt gemenskap där vi inte behöver förlåtelse. Det låter ju fruktansvärt om man tänker på det. Nej, vi, är, här, vi har en gemenskap här där vi vill öva oss på just förlåtelse. Jag tror detta är Guds tanke med församlingen. Inte att visa upp en liksom perfekt gemenskap- utan att det ska vara en gemenskap fylld av bristfyllda människor som får öva sig och leva i förlåtelse och kärlek till varandra. Alltså var annars ska vi lära oss att leva i förlåtelse, tålamod, ödmjukhet, att ha överseende med varandra? Jo, vi får Öva oss på det, vi får lära oss av det här i Guds församling. Tanken är att vi ska få vara en försonad gemenskap. Vi har inte valt varandra. Gud har utvalt oss att vara hans församling på denna platsen i den här tiden. Jag är så glad över att Gud har placerat mig här just med er. Och jag tror att han har så mycket gott för oss när vi vågar leva nära varandra. Nära honom. I en försonad gemenskap mitt i Helsingborg. Nu ska vi få strax fira nattval tillsammans. Och varje gång vi firar nattvard så är inte det bara liksom att jag ska få min relation med Gud. Och jag ska få förlåtelse av honom. Och det är ju fantastiskt va. Men varje gång vi firar nattvard så bekänner vi att vi är en och samma kropp. Ni kan inte visst det men det gör vi varje gång vi firar nattvard. Det är en bekännelse att vi är ett. Vi är sammanlänkade med varandra. Så om en kroppsdel lider, ja då är vi, den övriga kroppen, skyldiga att hjälpa den personen. Om någon saknar något så finns vi där för varandra. Så är vi fast fastän många en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Vi bekänner att vi är en enda kropp. Och vi bekänner också att vi tar ansvar för varandra. Vi äter Kristi kropp och vi blir Kristi kropp. Vi blir det vi äter. Vi tar emot det som Jesus säger till oss. Ja, vi är din kropp i Helsingborg. Ja, vi är världens ljus. Så inför det så får vi vända oss till honom. Vi får be och bekänna vår Synd, det som har blivit fel i våra liv Jag bekänner inför dig heliga Gud Att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar Tänk på mig i barmhärtighet Och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit Herre hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns, sonens och i den helige andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Amen.